0: 青木玄太
1: 足立理科サンデ
2: ーコレクション
0: 暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく青木玄太足立理科サンデーコレクション
1: 知っているようで知らなかったことをもっと知りたいわかりやすく伝えたいそんな思いで気になるトピックをコレクションしています
0: さあ足立さん受験シーズンになりましたね、うん、そうだよねはい、あの歴史の年号を語呂合わせで覚えたそんな人も多いのではないでしょうかなるほど覚えてるなります
1: もう私いい国作ろう鎌倉幕府も言えてないんですけど
0: 。<笑><笑>でもあれも最近、うん、いい箱作ろう鎌倉幕府になってるらしいですよ。つまりだから1192年から1185年と見る説が有力になって教科書も書き換えられたそうです
1: 。だから歴史って時代によって変わっていくのが面白いなって思うんですよね。そうですよね。だって新たなねものが追加されていくからね。でもこういう語呂合わせってやっぱり大人になっても覚えてるもんなんですねいやそう
0: なんですよ、うんうん、ですので今日深掘りするのは皆さんにぜひ語呂合わせで覚えてもらいたい三桁の番号に関することなんですテーマはこちら困った時の初めの一歩いやいや一八八番足立さんこの一八八番何の番号だったか覚えてますか
1: 、はいうん、もちろん覚えてますよ私たちがこの番組を担当して初めの頃にやりましたよねそうなんですはいそっか最初に覚えた語呂だったかもしれないねそうですそうです188番は消費者ホットラインの電話番号数字の語呂合わせでいやや泣き寝入りと覚えるといいって教わって私スケッチブックにも書いた記憶がありますね
0: 耳に残りますよね、うん、本当に耳に残るうん。番組ではこの番号を消費生活に関する相談窓口として何度かご案内しているので馴染みがありますよね、はい、でも非常に残念なことに2021年に消費者ホットライン188番の認知状況を調査したところ名前と窓口の相談内容の両方を知っていた人は1割ほど、うん、う名前だけは知っていたという人を合わせても5割ににに満たたなななななかったそうんんんんでですす
1: こ覚覚ええやいいのにでまだだてくれないんだろう、ね、知って
0: いれば便利なのにという思いがありますが、はい、そこで改めて消費者ホットライン188番について今日は伺ってまいります。消費者庁、地方協力課長の加藤拓夫さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いしま
1: す。お願いします。加藤さん、まずは消費者ホットライン。一八八番とはどういうものなのかも、うちょっと改めてご説明をお願いします。
2: はい。消費者ホットラインは、全国におよそ八百五十箇所ある。消費生活センターと、すべての市区町村に設置されている消費生活相談窓口をご案内する。全国共通の電話番号です。
0: 私たちは日々商品を購入したりサービスを利用するために契約を交わしていますよねこうした消費生活の中で不満や不安に思うこと困った時にどこに相談すればいいのかわからないことがあります消費者から消費生活に関する相談を受け付ける窓口を全国に設置しているんですが相談窓口の存在や連絡先を知らないという方も多くいると思いますですねそこで消費者ホットライン一八八番を設置していて、この番号にかけると最寄りの消費生活センターや消費生活相談
2: 窓口を案内してくれるんです
1: 。これ加藤さん実際にどれぐらい相談があるんですか
2: ？二千二十一年は八十五万件ほどの消費生活相談がありました。うん、
0: 多いですよね。うん、はい。
2: 内訳を見ると最近最も相談件数が多いのは出会い系などインターネットの情報提供サイトやオンラインゲームといった共用グラフサービスに関するご相談です二、うん、番目は迷惑メールや不審な電話覚えのない荷物や架空請求を含む商品一般に関するご相談で<笑>これもありそうですね三、うんはい、番目は携帯電話サービスなどの運輸通信サービスでした
1: うんこれ最近ならではの傾向とか特徴ってあったりするんですか
2: はい、10代から20代の若者の場合は最近は副業などの儲け話ですとか美容に関する相談が多くて特に脱毛エステについての相談が多く寄せられています。性別では女性が多いのですけれども最近は男性からの相談も増加していますなるほど例えば広告に掲載されていた施術を希望したのに高額なプランを勧められたですとか体験後に強引に契約を迫られて契約をしてしまったといったご相談です。あの美意識の高い男性が増えていますから、うん、必然的にこうしたトラブルに巻き込まれる男
0: 性も増えててしまってるんです、ね、そ
1: うで,す、
0: ね、で他にも去年は SNS やマッチングアプリをきっかけにした詐欺的トラブルや頼んでいない品物が送られてくる送りつけ商法、うん、またウクライナ情勢に関連した義援金や支援を口実とする詐欺やトラブルなども目立っていたそうです。はあ、なお送りつけ商法に関する相談は高齢者の割合が高かったそうです
1: なるほどねこうやってなんか新しいサービスが生まれたり特徴的な出来事が起こるってなるとそれに関連したトラブルも発生してしまうだろうなって思いますし、はい、いつこれ自分が巻き込まれてしまうかっていうのがわからないですよね。そ
0: うなんですよだからこそ110番や119番のように、うん、みんなが知っている番号として188番いや,いやを覚えてほしいんです確かにそして消費者トラブルが発生した時はもちろんなんですがまだトラブルにはなっていないけど不安だなぁと感じた時でも加藤さん
2: 188番に相談していいいんですよねはい、トラブルに巻き込まれる前に相談していただければ最新の被害情報などを踏まえてトラブル回避につながるアドバイスをすることができます。んー
0: 例えば、うん、それは最近増えている架空請求詐欺の疑いがありますよとか契約する前に何を確認するべきかなどアドバイスでできるんですよねなるほど事前
1: にいいですね、はい、
0: 一旦トラブルに巻き込まれてしまうとそれを解決するために時間も労力も場合によっては費用も必要になりますから、うん、トラブルに巻き込まれる前に1人で悩まずに消費者ホットライン188番に電話して相談してもらいたいんです
1: 。確かにこれ具体的にはどのように相談に乗ってもらえるんですか。はい
0: 、そのあたりは後半に深掘りしてまいりましょう。青木源
1: 太。今日は
3: 困
0: った時の初めの一歩。やや一八八番というテーマで、消費者庁の加藤拓夫さんにお話を伺っています。
1: 加藤さんこの消費者ホットライン188番に電話をして最寄りの相談窓口につながったらこれってどんなふうに相談に乗ってもらえるんですか
2: はいまず相談窓口につながると専門的な知識や経験のある消費生活相談員が消費者から相談内容を聞き取って解決に向けたアドバイスを行います
0: 。相談者ははそのアドバイスををにに解決に向けた行動を取ればいいいんですね、うん
2: はいもし若者や高齢者などの自力で事業者と交渉することが難しい方の場合には、必要に応じて法令などを踏まえながら事業者との交渉をお手伝いします。必要に応じて他の専門機関への橋渡しもします
0: 。ちょっと私から事例ご紹介しましょう。お願いします。語学教室の契約をしていた A さんが希望の時間に予約が取れないため契約から1ヶ月後に解約を申し出たら。解約手数料30万円を支払えば解約に応じると言われてしまったそうです、
1: うん、高っ30万円って高額じゃないですか、はい、でもこのケースだとそれこそクーリングオフ的なものってできるんじゃないのかななんか一定の期間であれば無条件で契約解約できるみたいなのありましたよねは
0: いあのクーリングオフは一旦契約の申し込みや契約の締結をした場合でも契約を再行できるようにし一定の期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。うん語学教室やエステティック訪問販売電話勧誘販売などの契約の場合8日間以内であればクーリングオフ制度により無条件でで契約を解除できますところが A さんの場合はですね、うん、契約からすすででに1ヶ月が経っていたんです
1: なるほどそうなるとそっか1ヶ月経ってればできないから高額でも解約手数料払わなきゃってなっちゃうけどでも30万って高すぎますよねこれってどうすればいいんですか、はい
0: この話を A さんから聞いた消費生活相談員は語学教室やエステティックのように目的を達成するために長期間継続的にサービスを受ける必要があるような契約については法律の規制がありクーリングオフ期間を過ぎた後でも中途解約できることをアドバイスしました
1: すすすごいよかったやったやぱさすが専門家ですね、
0: はい、そこで A さんは相談員からのアドバイスに基づいて事業者にはがきを送り法律に基づいた金額の解約手数料を生産することで解約できたそうなんです
1: なるほどなるほどまあ解約手数料は発生するけれどこれは法律で定められた中途解約の制度があるから高額じゃなくて適正な額の解約手数料を支払うだけで済んだってことなんですねそうなんですああでもこれって一人で悩まずに相談して良かったと思いますよねそうですね
0: そういう専門的なね法律の知識わからないですもんね、うん、確かに
1: これちなみに、消費生活に関することなら相談に乗っていただけるってことなんですけれども、どんな内容でもいいんですか
2: 受け付けているのは、主に商品やサービスの解約や取り消しに関することですとか、悪質商法、訪問販売、通信販売などにおける事業者との契約トラブル、製品、食品やサービスによる事故、産地偽装、虚偽広告などの不適切な表示に伴う事業者とのトラブルなどです。
1: じゃあ主に事業者とのトラブルってことなんですねこれ相談料ってかかるんですか
2: 相談料は無料ですけれども通話料金は電話をかけた方の負担となります
1: 、うんうんう
0: ん、通話料金は電話回線の種類によって異なります188番にかけると音声ガイダンスが流れるのでそれに従って番号をプッシュして待っていると例えば20秒ごとにおよそ10円というような料金アナウンスが流れるのでそちらで確認してくださいここまでの通話料は無料ですその後最寄りの相談窓口につながったらその時点から通話料金が発生します
1: なるほどねこれ受付時間っていうのは決まっているんですか消費者ホット
0: ラインは原則としてお住まいの地域の相談窓口を案内するため相談できる曜日や時間帯は相談窓口により異なりますがお住まいの地域の相談窓口が開いていないときでも補う仕組みがありますので、うん、原則年末年始を除いて毎日利用可能ですおーすごいそれでは加藤さん最後にメッセージをお願いします
2: はい近年はインターネットや SNS の普及などの社会環境の変化に伴って商社の行動も変化しています気軽に商品の購入やサービスの利用ができるようになって皆様も思わぬ契約トラブルに遭遇するかもしれません、うん、そうですね最近では霊感商法などの悪質商法への対策の強化が求められて寄付の不当な勧誘による被害の救済や再発防止が課題となる中で新たに法律が制定されて対策の実行を上げるための取り組みも進んでいますこのように消費者の利益の擁護増進のためのルールは順次整備が進んでおりますのでそれを消費者の皆様に有効に活用していただくための第一歩として消費生活相談があると思っております消費者の皆様には消費者トラブルにあった時怪しいと思った時に備えて消費生活相談窓口があるということをぜひ知っておいていただきたいと思います一人で悩まず消費者ホットライン一八八にお電話ください
0: 消費者ホットライン一八八、ぜひ覚えておいてください今日のゲストは消費者庁の加藤拓夫さんでしたありがとうございました
2: ありがとうございました,ま
0: した青木玄太足立理科
3: サ
1: ンデーコレクシ
3: ョン業務改善助成金をご存知ですか中小企業事業者が業務改善を行うとともに賃上げしやすい環境を整備するための制度です生産性向上のための設備投資などを行い最低賃金を一定額以上引き上げた場合設備投資などの経費の一部を助成します助成額は賃上げの金額や人数によって異なりますこの度事業上規模30人未満の事業者に対して助成上限額を引き上げたほかコロナや原材料費高騰などの影響を受けた事業者への助成対象の経費を拡充しました申請の締め切りは令和5年3月31日詳しくは業務改善助成金で検索を明日の暮らしをわかりやすくセーフゴ
0: ー青木玄太足立理科サンデーコレクションこの番組では毎回エンディングで特に印象に残ったことを選んでコレクションしています
1: オタクな二人による推し活です
0: 今日は消費者ホットライン一八八番を深掘りしました足立さん印象に残ったことは何ですか
1: この受付時間相談できる曜日だったり時間帯っていうのは相談窓口によって異なるんですけれども、はい、お住まいの地域の相談窓口が空いていない時でも補う仕組みがあるということで、ええ、原則年末年始を除いて毎日利用可能ってところにちょっと感動しました私はそうです、ね、だから本当に自分たちが困った時とかにいつでも電話しても対応してくれる人がいるっていうだけですすごく安心感がありますよね,そうですよねなので何かあった時は皆さんに活用してほしいなっていうふうに思いました、はい、青木さんはどんなことが印象に残りましたか
0: トラブルに巻き込まれてしまった時はもちろんなんですが、はい、その巻き込まれる前でも相談が可能ということですね、うんまあ、いろんなアドバイスをしてもらえるので、うんうん、トラブルにこう、ね、巻き込まれる前に解決できるのが一番いいですか
1: らそうですね巻き込まれちゃうともっといろいろ大変
0: ですからね。うんそれも頭に入れておいてくださいでは今日は原則年末年始を除いて毎日利用可能そしてトラブルになる前にも相談可能この2つの推しをサンデーコレクションファイルに収集ですまた番組の公式ツイッターもありますハッシュタグサンコレをつけて今日の放送内容やリクエスト曲をつぶやいてください番組のオープニングで話題にしてほしい私たちへの質問も募集しています来週は地理的表示 GI 保護制度について深掘りします唯一無二の個性を持った日本全国の一品のお話です美味しいものを紹介するかもしれませんよあれ
1: すごい難しそうだなと思ったら美味しそうなお話だったんですねそうなんです楽しみです
0: 青木玄太足立理科サンデーコレクションお相手は青木玄太と
1: 足立理科でしたまた来週青木玄太足立理科サンデーコレクションこの番組は明日の暮らしをわかりやすく内閣府政府広報の提供でお送りしました